0: Köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok, két történész a vendégem, Csatári Bence és Isó Gergely, mindketten a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos kutatói. Jó napot kívánok önöknek! Ma újra egy magyar hősről beszélünk, de ezt a társalgást egy magyar Nobel-díjból indítanám, ha lehet. Oláj György 1994-ben kiérdemelt Nobel-díjából, hogy miként függ ez össze mai hősünk Sztélo Gábor tevékenységével, vagy hát kérdezhetném úgy is, hogy mit adott Sztélo Gábor György kémiai Nobel-díjához. Csatári Bence.
1: Céló ugye evangélikus lelkész volt, először is ezt szögezzük le, 1901-ben született, is, ugye egészen 74-ig élt. a, fájdalmas, a rövid életút az övé, alig volt 65 éves, mikor meghalt. És ugye az életének a derekán volt a holokauszt Magyarországon, Tehát a német a náci megszállással lekerült Magyarország, közismert tények azt hiszem, itt most közsebben nem kell belemenni a részletekbe, de a náci megszállással a különböző zsidó törvények nem csak a jogerőre emelkedtek, hiszen az már hamarabb is megtörtént, hanem újabb és újabb rendeleteket hoztak, jogfosztották a zsidó társadalmat. Olá György családját is természetesen érintette ez a sok-sok megszorítás.
0: Talán 20 éves volt, ugye, Olágyó? Igen,
1: Igen, tehát ő akkor már nem volt nagyon pici gyermek, hiszen 90 éve, amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor már nagyon idős volt. Igen, ő is. Az életét nem akarok nagy túlzásokba estni, de mégis így fogalmazhatjuk, hogy az életét köszönheti a Gaudiopolisnak, illetve hát egészen pontosan az azt megelőző embermentő akciók sorozaták, aminek Téló Gábor volt a vezér alakja.
0: Hogyha nagyon egyszerűsítve fogalmazzuk, akkor az életet adta ez a kémiai nobel az hogy adta az életet ehhez? Oláj családjának és talán másoknak is a sajtóban ezres számok repkednek, hogy ennyi embert mentett meg Stévo Gábor, sőt, van, aki azt írja, hogy szenté kellene avatni, hát ugye evangélikus,
1: de hogy szenté kellene avatni. Igen, nyilván, ha katolikus lenne, ezen még el is lehetne gondolkodni, bár ott nyilván van szóval egy boldog elvatási procedúra, és az sem rövid de hogy komolyra fordítsam azt szót, én is tegnap, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor úgy átvillant bennem, hogy a Budapestnek volt egy 200 ezeres zsidó lakossága, és abból 2000 embert megmenteni, az akkor is tényleg az 1%. Tehát minden százalék ember Stélo Gábor is persze a családja és a nagyon összeszokott tímje volt az, aki akik meg tudták menteni ezeket az embereket, és hozzá kell tenni egyébként, ha egy picit belemegyünk Sztélo Gábor jellemrajzába is, hogy ő azért egy borzasztó humánus és humanitárius ember volt, de ezen túlmenően is egy antimilitáns ember. Tehát feljegyzések nem már kötetekből származnak róla, mi szerint amikor meglátta, hogy a Láncidon viszik zsidó honfitársainkat, hajtják a keretlegények maguk előtt, akkor ugye egész egyszerűen azon túlmenően persze, hogy elborzat, nem tudta rájuk emelni a tekintetét. Lesúnta a szemét, annyira megrázta a látvány, hogy ő onnan minél hamarabb el is szeretett volna menni. Egyébként katona se volt. Sztélo Gábor ezt nem tudom milyen mechanizmus útján, de a katonaságot is sikerült elkerülnie.
0: Hogy lesz valaki ilyenné? Talán kezdjük el az életútnak az elején. Először is nem szélóként születik, hanem valami más néven.
1: Szent Cigábor! volt a neve, 39-ben vette föl a St. Gábor nevet, a hívták, és egyébként a felmenői pedig több száz évre visszamenőleg egyébként Gébor voltak. Úgyhogy van ilyen retrograd magyarosítás, illetve ellen magyarosítás, amikor valaki akár csak hagyománytiszteletből is fölveszi a régmúlt ősöknek a nevét.
2: Iszon Gergely. Régi evangélikus családból, száz családból származott, szepesi városokból valóak az ősei. Több generációra visszamenően minden generációban előfordult lelkész a családban. Azt hiszem, hogy az édesapja volt az, aki magyarosította a nevét, de valóban azt nem tudjuk, hogy vajon mi az oka, hogy ő a régi ősöknek a nevéhez tért vissza és vette föl végül a Stélo nevet 39-ben tudjuk, hogy a, a mainstreambe hez való csatlakozás nem volt különösebb jellemző rá, hiszen amellett, hogy ő a vészkorszak alatt rengeteg gyerek, és több száz felnőttnek az életét is megmentette a háború után, ez nem akadályozta meg abban, hogy ezek után a jogfosztott, illetve deklasszálódott korábbi vezetői pozícióban lévő családoknak a gyermekeit ugyanilyen segítségben részesítse, és így a Gaudiopolisban egyszerre voltak jelen korábban zsidó üldözött gyerekek is, Egykori csendőröknek a gyermekei, akik a történelem viharainak következtében oda kényszerültek, és mindenkinek segítséget nyújtott.
0: Most ugye rögtön beszélnünk kellene a vészkorszakról is, meg beszélgetnünk kellene a Gaudiópolisztról is. De mégis engem az érdekelne elsősorban most még ebben a szakaszban, hogy lesz valaki ilyen. Miként válik ő ilyenné? Iskolái, családja, éri egy hatás? Ez lehet, hogy nem is történészi munka, hanem valami lélekbúvár kellene hozzá.
1: Valóban ez egy pszichológiai PhD-t is megérne, de nyilván ez egy lelkialkot kell, hogy valaki ennyire kvázi önfeláldozó legyen, mert azért azt nagyon sokan a túlélők közül visszaemlékezéseikben megemlítik, vagy interjúkban elmondták, hogy nem is nagyon értették, hogy hogy van az, hogy ő, amikor mentette a gyerekeket, vagy akár persze a is, amikor például alkalmazásba vette őket, ugye ez a 400 fellőtt úgy jött össze, hogy bevette őket a segítői közé, és akkor kvázi ők is az alkalmazottai lettek Sztélo Gábornak. Azt mondták a visszaemlékezők, hogy nem is értették, hogy hogy meri kockára nem nemcsak a saját, hanem főleg a gyermekei életét. Ugye volt két gyermeke, Gábor és Ildikó, Gábor 37-ben született ildikó néhány évvel később. És felesége Csöpi néni, aki meg szintén ugyanazt a, az elvet vallotta, ugyanazt a hitvallást. Az egész család Unblock, ez a négyfős kis család is, Unblock az önfeláldozás mellett. Tette a garast, akkor, hogyha az ő életükről volt szó, vagy hogyha mellette mellítették, hogy adnak a bizonyos kétezer embernek, akik egyébként 32 különböző is otthonban voltak elszórva, különböző zsidóktól elzárral elvett, elvett világban, bújtatva. Tehát ők nekik köszönhetik az életüket valóban.
0: Miként alakul ki ez a hálózat? Ugye 32 helyről beszél most. Ennek valahogy ki kell alakulnia, kell, hogy legyen előzménye. Még mindig az előzményeknél tartunk. Igen, kell, hogy legyen előzménye ennek a 44-es történetnek. Nekik kell, hogy legyen egy kapcsolatrendszere ehhez. Ahogy a többieknek itt beszéltünk már Sósgézáról, Salkaházisáról, Slachtamargitról, Mikózoltáról, Lászlóról, Tehát nekik is volt valami előzetes kapcsolódásuk egy hálózathoz.
1: Volt ennek egy csírája, talán onnan kéne indulni, hogy Sztélo nagyon jó szervezőkészségű ember volt. Sopronban tanult, aztán volt ösztöndi a Finországban is, egyébként sokszor visszett még a Kádár rendszerben is Finországban, úgy látszik ez volt a kedvenc területe. Nem beszél való se, hogy hagyományosan erősek a skandináv-magyar kapcsolatok evangélikus korrelációban. Ugyanakkor ennek mintájára népfőiskolát szervezett parasz származású gyermekeknek, ugye nyilvánvalóan pallírozó célzattal, meg művetséget emelő célzattal nép, parasz népfőiskolák, ezt így hívta ő neves egyszerűséggel, alapított és vezetett. És ezek után pedig az 1942-ben léttőtt Jó Egyesület, ami egyébként nem evangélikus, hanem református alapítású, Éliás József nevét kell itt megemlíteni, aki zsidószármazású református lelkész volt. Ő volt az, aki ezt beindította, de aztán, ugye miután ugye a történelmi úgy hozta, és hát ugye Éliás József élete is veszélybe került, akkor vette át tőle, egy Gábor a marsalbotot. 1942-ben még arra hozták létre ezt a szervezetet, hogyha nagyon precízen akarjuk megfogalmazni, hogy zsidó szervezésű, protestáns, tehát református vagy evangélikus, vallású gyerekeknek a szociális gondozását végezzék. A Jópásztal Egyesület erről szólt, és ez terjedt aztán ki, felődött föl 44-ben, főleg a 44. március 19-i németekszállás után, ahol bizonyos 32 objektumra kiterjedő hálózatra.
0: Akkor nézzük meg ezt a hálózatot most, már most már 44-jel foglalkozunk, akkor tovább. 1944. március 19-a, vagy Csatári Bence mondta a német megszállás. Innen kezden minden megváltozik Magyarországon, hiszen a szuverenitását ez az ország ebben a pillanatban elvesztette. Tehát az történik jó darabig, amit a németek szeretnének, szinte kristálytisztán. Sztélo rögtön az első pillanattól létrehozza ezeket a mentőpontokat, vagy ez szép lassan fejlődik ki, és aztán ugye 1944. október közepe az újabb dátumunk, ugye a nyilas pucs ideje, ami szintén a német megszállás árnyékában, ennek segítségével tud csak kifejlődni, mert egyébként esélyük nem lett volna a magyar állam hatalmat megragadni. Ekkor fejlődik ki teljesen, és ekkor lesz olyan embermentésség, mint amit ma ismerünk?
2: Téló Gábor 1944-ben Püspökétől Rafai Sándortól fizetés nélküli szabadságot kért az egyháztól, hogy teljes erőbedobással a jópásztor alapítvány munkájára koncentrálhassa az erejét, és igen, a, a német megszállást követően. Ugyan fokról fokra, de meglehetősen gyorsan alakulnak ki ezek a gyermek intézetek. Az elsőt, ha jól emlékszem, a Pasaréti úton hozta létre, amelyet pár hét alatt ki is nőttek, és utána költöztek tovább, és ezt követően követ Meglehetős gyorsasággal a hálózat, hiszen bár az említette kollégám, hogy a, a Jó Alapítvány elsősorban a kikeresztelkedett, de zsidó származású gyerekek megvédése volt a küldetése, mégis Stéló Gábor erre tekintett nélkül minden olyan gyermeket befogadott, aki zsidó származása miatt üldöztetésnek volt kitéve, és emellett alkalmazotti köreiben is igyekezett olyan embereket, olyan zsidó származású embereket választani, alkalmazni ezekben a gyermekotthonokban, akiket így módon az üldözéstől amennyire csak lehetett megvéde.
0: Mennyire lehetett ezt veszélytelenek tekinteni 1944. március 19-e után, és mennyire lehetett ezt nem veszélytelenek tekinteni 1944. október közep a nyilaspucs után? Tehát volt-e a veszélyekben valamilyen fokozat?
2: Egyértelműen a, a szálasi féle hatalomátvétel után ez a fajta tevékenység életveszélyessé vált Magyarországon. Egyik ott megmentett gyermek már utólag nyilatkozta felnőttként, hogy felnézett széló Gáborra azért, mert tudta, hogy ha kiderülne, hogy ő milyen tevékenységet csinál, akkor nem csak a gyerekeket, akiket véd, hanem őt magát is a Dunába lőtték volna. Mindezt amellett csinálta széló Gábor, hogy neki magának is volt családja, felesége és két gyermeke, akik legalábbis feleségével együttműködve és közösen végezték a gyermekek közötti mentőmunkát. Ha jól emlékszem, akkor a stélónak a feleségét még egyfajta anyai szerepben is látták a gyermekek. Erről maga széló az emlékirataiban emlékezik meg egészen megható sorokban, hogy milyen verset írtak az ottani gyermekek széló feleségéhez, akire tényleg egyfajta anyaként tekintettek. Tehát ez egyfajta családi, közös és rendkívül veszélyes vállalkozás volt.
0: Azért is veszélyes, mert azért 1944 őszén, a Nyilaspucs után azért a magyar államhatalom, hát hogy mondjam, legalábbis gyengélkedik. Túlkapások, egyéni akciók, tömkelege jelképezi ezt az időszakot. A Dunába lövéseket is ez jelképezi. Hogy tud mégis megmaradni ez a rendszer?
1: Arra végig egy kicsit rácsatlakoznék, hogy annyira más volt a két rendszer, hogy amikor még nem történt meg a nyilas pucs, akkor előtte, ugye a Baki László és Endre Lászlónál már egy lelkész társával, bizonyos Kádár Imrével együtt elmentek a Hunyadi utcai nyilas székházba, és meghallgatást kértek. És azt kérték az államtól, hát tulajdonképpen ezen belül is ettől a két véres szájú, nem is tudom, hogy politikusnak merjen őket nevezni embertől, hogy hadd működhessenek tovább. Abban a pillanatban azt mondták, hogy lakarodjanak innen, későn örüljenek, ha most azonnal nem viszik őket el. Ez október 15-e előtt, valamikor augusztus környékén volt. Tehát a... akkor
0: még horti kormányzó, Igen. akkor még a lakatos kormányban voltál? Igen. Igen, tehát a
1: kibújást készítik elő, de hát ugye ez kudarcba fulladt, mint azt utólag mindannyian tudjuk. De a lényeg az, az, hogy azért Stilogáborban, talán nem tévedek, hogy azt mondani, hogy volt egy jó adag naivitás is, afelől, hogy ha ő megpróbálja rendezni a sorait a világi feje valókat, szemben, akkor talán hagyják őt békén dolgozni. De ugye, mivel itt tűz és a víz gyakorlatilag, hiszen ő életeket akart menteni a, hát ugye a meg ennyi szóval pont az ellenkező törekedtek, így aztán itt nem születhetett a konszenzus. Sora
0: derültek ki, hogy bizonyos embermentőknek voltak felfelé kapcsolataik. Adott esetben közel hortíg vagy Horthyig érő Igen. kapcsolatai. Sztélo Gábornak milyen kapcsolatai voltak?
1: Lehet, hogy itt nincs teljesen konszenzus a történészek között, meg akár egyháztörténészek és világi történészek között sem, de azért jobban beleolvasva a szakértalomba, azért azt is mondják, hogy, ahogy itt az előbb Gergő is mondta, hogy elment fizetés nélküli szabadságra, stílogából. Ebbe a, a fizetés nélküli szabadságban sok minden benne van. Az is benne van, hogy picit elengedjük a kezedet, meg azért persze informális úton tartjuk fel a kapcsolatot, de Rafael Sándor jellemzését is egy picit ide lehetne venni, hogy talán az akkori legtekintélyesebb evangélikus püspök sem volt annyira bátor, hogy szembe menjen egy Bakilászlóval vagy egy Endre Lászlóval. Ez azt hiszem talán így utólag nem is ruható fel, meket persze nem is szeretnék elkültségek senki földsepátcát törni. Hivatalosan szerintem neki nem
2: voltak politikai kapcsolatai. Nem politizált Én. ettől, Én. mindig is elzárkózott Téló Gábor. Ez az evangélikus egyházban egyébként is egy hagyományos szerep, hogy a napi politikától, pártpolitikától elzárkóznak az egyházi személyek. Mindazonáltal Szekérnóra tanulmányában fejtik, illetve disszertációt írt a magyar testvéri közösség nevezetű szervezetől, aminek egyik vezetője volt egyébként Sós Géza, akiről korábban már egy korábbi adásban volt szó. Stélo Gábor valamelyest a testvéri közösség érdekkörébe formális vagy informális tagjai közé számított. Ez egy fontos 20-30-as évektől fogva szerveződő titkos társaság volt, amely a magyar nemzet fölemelkedéséért és a magyar nemzeti ügy mellett való elkötelezett emberek gyűjtéséért szerveződött és amely többek között átfedésben jelen volt az embermentő munkálatokban is, a németekkel szembeni ellenálló munkában, hiszen a magyar függetlenségi mozgalom és a magyar testvéri közösség között rengeteg a személyi átfedés és a szervezeti átfedés. Úgyhogy ilyesfajta kapcsolati hálózat az felsejlik Stélo Gábor mögött,
1: miután, ahogy az elő elengedték félig meddig a kezét Raffai Sándor, legalábbis én így értelmezem. a mellett szabad kezet kapott, hogy elengedték a kezét, de ugye ez fejezéseből is látszik, hogy mikor bement hozzá a sztílogában, legalábbis az emlékérleteiből ez derül ki, hogy bementem a püspök úrhoz, azt mondta, hogy mindenben támogat, de nem biztos, hogy mindenben tud is támogatni. Ez az elég sokat elárul, magáról a cselekvő képtelenségéről is. Akár az egyházi hierarchiáról is beszéltem, akkor az egész akkori közállapotokat is ez így jellemzi. Miután ugye ez Gábor elkezdett dolgozni ezen a bizonyos embermentő munkátokon, azért utána meg tudta szerezni a kereszt támogatását. Tehát itt a nemzetközi kereszt, és azon belül úgy emlegettik, hogy a svájci kereszt volt az, amelyik a lehető legnagyobb segítséget nyújtotta neki. Biztos, hogy a magyar közösségben is nagyon jó kapcsolatai voltak, de szerintem azt a bizonyos áttörést, hogy itt 2000 embert napi szinten tudott etetni, sőt, ugye amikor jött az ostrom ideje, Budapest ostroma, akkor 6 hétig előre burgonyával, zsíros mindennel el tudta őket látni a gyerekeket és a felnőtteket, és 2000 embert, azért nagyon komoly infrastruktúra kellett, így a kezd érdemét nem tagadhatjuk el.
0: Voltak-e olyan pillanatai ennek a helyzetnek, amikor későjelen táncolt az élet, és későjelen táncolt a rendszer fennmaradása? Mert ha mondjuk Baki és Endre államtitkárként tudtak erről az egészről, hát ugye nekik azért eléggé szabadkezük volt, hogy így Abszolút. mondjam, 1944 októberre után.
1: Igen, Jóisten is vigyázott egy picit szerintem Sztéló Gáborra, de azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy itt főleg akkor, amikor elkezdődött a frontátvonulás. tehát amikor jött a front és ugye szenteste a szovjet vörös hadsereg gyakorlatilag bekerítette a magyar fővárost, ezt megelőzően voltak már nagyon komoly razziák. Sziló Gábor informatíve ezekről, és nyilvánvalóan ebből látszik, hogy azért vagy a Vörös vagy a Magyar Közösségem, vagy akár az egyházi hálózaton keresztül tudomást szerzett, hogy december 18-a lesz egy olyan lélektani pont, amikor elkezdődnek a nagyon komoly razziák. Nyilván előtte is volt ilyen irányú törekvés, de december 18-án valóban bekövetkezett egy nagy nyilas razzia, amikor elmentek a különböző Sziló által is fenntartott házakhoz. Különböző eken. különbözőképpen érték ezeket ezért meg. Volt olyan ház, ahol bántalmazások nélkül megúzták. Az egyik ilyen nagyon érdekes, amit az előbb is misővezető úr nagyon képletesen fogalmazott, de nagyon megragadva lényeget mondta, hogy későn táncolt az élet. Valóban volt egy ilyen a Bogár utcai ház, ami szintén valahol ott a török út környékén, tehát a Rúzsadomb egyik kis utcácskája. Itt is volt jó néhány gyermek a pincében, és természetesen máshol is elbújtatva Ugyanakkor, amikor jöttek a braziázók, akkor a rendőrök odálltak. Ugye a rendőrök, meg a nyilasok nem ugyanazok. A rendőrök odálltak a Bogárúcei ház kapujába, leültek ott a kis és nem a szigorú tekintettel nézegették először a gyerekeket, majd ez egy reggeli hagynó órához, volt, telik múlik az idő, és kezdtek megbarátkozni a gyerekekkel. Azt nem mondom, hogy a térdükkel lovagoltatták a két éves kisgyermekeket, de valahogy oldódott a feszültség. És mit ad Isten, azon a napon nem érkeztek meg a nyilasok. És a hokerlőket napnyugta után, délután négy-öt óra körül elvitték a rendőrök a Bogár utcai ház elől, és mondták is a gyerekeknek, hogy ha nem mi vagyunk itt, akkor ti sem vagytok itt már. Volt egyfajta slendriánysága, és főleg nyilvánvalóan a második világháború kaotikussá válása is ebben nagyon komoly szerepet játszik, hogy nem tudtak már mindent véghez vinni, a azt a sok borzalmat úgy értem, amit egyébként végig akartak. Ennek is köszönhetik egyébként a sztéló gyerekek az életüket.
0: Stéló gyerekek így nevezi őket, így nevezték ők maguk is?
1: utólag főleg természetesen, igen, 44-ben ez még nem volt így elterjedt, de miután megtörtént az általuk ugye, felszabadulásként megért háború vége, utána azért ezt egyre jobban is. Az idő előre haladtával egyre többször mondták munkra, és ma már ez teljesen átment a
0: Érdekelne, hogy amikor megérkeztek a szovjetek, akkor ez zöggenőmentes volt mert itt például azt hiszem talán Locskai László élettörténetetben volt ő ugye honvéd századosként mentett Igen. szintén nagyjából 1500 embert, ami szintén eléggé szép szám, és neki bizony a szovjetektől is meg kellett védenie azt a házat, ahol ezek a menekültek voltak. Itt történt egy ilyen Sztélo Gáborék esetében is?
1: amikor megjött pont ehhez a Bogár utcai házhoz a front, akkor először a németek vackolták be magukat. És már ott voltak az első emeleten, a földszinten, meg a princiben, meg még mindig a gyerekek voltak. És amikor a gyerekek elkezdtek rettegni, hogy jönnek az aknövetők, és egyre erősebben és erősebben zugtak a bombák meg az aknák, akkor ez számomra egyébként szinte illúzió, de mégis a visszámlékezéseknek hitelt adva, azt kell, hogy mondjam, hogy valóban megtörténtett a dolog, hogy a német katonák, mentették a gyerekeket az orosz katonák elől. Tehát kicsit a helyzet abszurditását, hogyha jobban belegondolunk, feláll az ember hátán a ször, hogyha ezt megpróbáljuk mélyebben is értelmezni. A lényeg, hogy az orosz katonák elől is sikerült így megmenteni. Például ennek a háznak a lakosáját a németek nem voltak annyira naívak, hogy ne tudták volna, hogy ott kik vannak.
2: A front kaotikus időszakát követően, amelynek ilyesfajta incidensek, események is voltak köszönhetőek, utána azért az egyházakat, illetve az egyházhoz kötődő intézményeket még egy darabig az újonnan fölálló kormányzat nem háborgatta. Azok után, hogy elvették, ugye államosították a földterületeket, az egyházaknak a saját iskoláit, intézményeit, ígéretben biztosította a kormány, hogy meg fogja tartani. Ez az egy másik kérdés, hogy a kommunista hatalomátvételt követően 48-tól fokozatosan vették el és szüntették meg az egyházhoz tartozó nem szigorúan egyházi tevékenységet folytató intézményeket, de ezt követően, tehát a front elvonulásának időszaka után legalábbis nagyjából az állam zargatása nélkül még egy darabig működhetett tovább a stélo által kiépített rendszer. Ez már a
0: Gaudiópolis időszaka?
1: A visszamlékezések úgy mondják, pont ehhez az incidenshez kapcsolatban, amit az előbb említettem, hogy valahol ott a pincében fogalmazódott meg ennek az elnevezésének a gondolat a Sztélo fejében.
0: Ostrom, pince, zúrnak az aknák, és, és, és Örömvárosról. Örömváros.
1: Uh-huh. Hogyha majd ez elmúlik, akkor az lesz. Hogy ez igaz-e vagy sem, persze, itt azért lehet kételkedni. De történetek mindenképpen szép.
0: Ezek a házak alakulnak át Örömvárossá?
1: Maguk az otthonok továbbiakban is
2: a gyermekek lakhelyéül funkcionálnak. Az örömváros az nem az otthonnak a neve, vagy nem az intézménynek a neve, hanem annak az úgynevezett gyerekköztársaságnak az elnevezése, amelyet az ott lakó gyerekek egymás között létrehoztak. Szabályos, ilyen kis mini köztársaságot hoztak létre, ehhez egyébként Stélo többek között amerikai analógiákat használt fel, hogy ennek a kiépítése megtörténhessen, és a gyerekek önszerveződő módon saját miniszterelnököt választottak, saját... Minisztereket választottak, volt kultusminiszter, volt pénzügyminiszter, és mindegyik a saját kis területér volt felelős, a kultuszminiszter színházi előadásokat szervezett. A pénzügyminiszter nyilván számolt a, a, a valutájukat,
1: is, volt valutájuk is. A, a
2: valutájukat, a dollár. Amelyet a mindenkori egy árához igazítottak, az volt az állandó árfolyama a gapó dollárnak árva gyerekekről
0: beszélünk, tehát a szüleik ekkor már nincsenek életben vagy nincsenek Magyarországon.
1: Itt valószínűleg a legtöbbjük tényleg árva volt, de nyilván előfordult olyan is, hogy életemben voltak, de elveszítették egymást, és utána megtalálták egymást. Tehát ilyen történet is van. De hát egy javarészt persze a gyerekek, meg hát itt a csendőr gyerekeknek. ad abszurdum lehet, hogy aki üldözte a zsidókat, annak a leszármazottja együtt volt azzal az üldözött zsidó gyerekkel, aki egyébként meg nem tett semmiről. Egyik se tehetett arról, hogy milyen szerepet töltött be korábban a szülője.
0: Mert hogy 45-46-ban átértelmeződnek egy kicsit ezek az otthonok. Tehát nem a háború alatt is megmentett zsidó gyermekek vannak csak ott, hanem vannak mások is.
2: A háborúban nagyon sokan vesztették el a saját családjukat. Vagy úgy, hogy meghaltak, vagy úgy, hogy elhurcolták őket hadifogságba, illetve táborokba és így módon rengeteg gyerek került úgymond az utcára. Nagyon sok olyan gyerek került be a Gaudiopolisba, ezekbe a gyermekotthonokba, akik ilyen kis csapatokba verbuválódva bolyongtak Budapest utcáin, és itt lálhettek otthonra. Többek között egyébként ezt a motívumot használja fel a, a Valahol Európában című klasszikus film. amely a mondani valóját, illetve történetét nagy részt meríti a Sztéló Gábor által létrehozott gyermekváros ötletéből.
0: Mindig szoktam mondani ilyenkor, hogy filmrendezőink figyelmét felhívom ezekre az életekre, de akkor ezek szerint volt olyan filmrendező, aki már felfigyelt erre az életre. Bár egy Stélo Gábor filmes életrajza még azt hiszem adósak vagyunk, ugye?
1: Erik csinált már egy TV-filmet, tévéfilmjátékot, de hm. valóban azt hiszem van, amikor 16 környékén született, és még külön díjat is kapott egy európai filmszemlén, de nyilvánvalóan egy igazi játékfilm az még talán született ebből.
0: A kérdés van az, hogy mennyire tűrte a kommunista államhatalom ennek az örömvárosnak, ennek a kis köztársaságnak a létét, de talán onnan is megközelíthetnénk, hogy törvényszerű az, hogy aki összeütközésbe került a nácikkal, a nyilasokkal, az összeütközésbe kerüljön a kommunistákkal is, mert hogy akikről eddig beszéltünk, mindegyiknél pontosan így történt. Van-e ebben valami rendszerszerűség?
1: Talán igen. Azért azt is feljegyezték Télo hogy kemény jellem volt ő azért tényleg. És hogyha megnézzük az elgtéren szobrát, azért az visszaadja. Nem csak a magát a cselekedetet, ahogy a gabált alá bevonja a gyerekeket, és megvédelmezi őket akár a repülőről, bombázások elől is, hanem ő azért az egy robosztus alkat. Mondhatjuk, hogy egy 20. századi magyar és evangélikus Jean Valjean, aki egyébként mindent megtesz a pártfogott Ilyetén módon természetesen azért talán kódolva volt az ő jellemrajzában is, az ő történelmi múltjában is, és az ő érdemeiben is az, hogy előbb-utóbb, és persze a 40-es évek másik felében végzett tevékenységében is, hogy konfrontálódni fog a kommunista pártállammal, ami ugye be is következett.
0: Ez a tevékenység, amit mond ez a gyerekmentés?
1: Hát igen. Uh-huh. Meg a Gaudiopolis. Igazából nem az volt a baj, hogy mentette a gyerekeket, nyilván a sem mondhatták ezt rá, hogy ez a nagy baj, hanem alapvetően egy önálló entitás kezdett ott egy állam az államban, ahogy szoktam mondani. Ezek a gyerekek tényleg komolyan magukat, és ne felejtsük el, azért ők vallásos nevelést kaptak, bár Gábor nem kötelezte őket arra, hogy hittarra járjanak, de azért szinte magától mindenki járt hittarra, mert olyan jó volt ott lenni. Töltek eztek, meg kaptak szellemi és lelki táplálékot, tehát igazából csak jó dolgokat kaptak, miért nem mentek volna egy a órára. Természetesen száka volt a kommunista rezsim szemében. Akik egyébként, ne felejtsük el, megkérdették, tulajdonképpen expresszis felbizt, hogy 20 éven belül, mert a rákosik azt mondták, 20 éven nem lesz egy házményországon, annyira csökkentjük majd a támogatást, illetve a toleranciánkat, hogy egy idő után meg fog ez szűnni. Ugye ez nagyjából 62-re satszolták még 48-ban, aztán ez nem következett beálláistenek.
2: Ilyen önszerveződő és a karhatalomtól független szervezet, amely önálló gondolkodásra és demokratikus szellemre neveli a következő generációt, ez a kommunista államhatalom szemében finoman szólva is szálka volt. De azért emellett sajnos ki kell emelnünk az egyházaknak a felelősségét is, akik 1948-tól kezdődően mind állami nyomásra ugyan, de azért nagyon sok kollaborációval kihátráltak, a saját intézményeik fölötti irányítás szükségessége mögül, és engedtek az állam nyomásának. Így módon 1950-ben, amikor államosították a Gaudiopoliszt, és a gyermekeket állami gondozásba vették, Sztéló Gábor igencsak magára maradt a gyermekek védelmében, ugye ellentétben a 44-es időszakkal, amikor azért erős egyházi hátszéllel tudta végezni a tevékenységét.
0: Köszük be a nagy történésekbe mindezt. Mert itt már túl vagyunk Ravasz László perén, Ordas Lajos perén, Mincenti József perén, börtönben vannak, tehát az egyházakat tulajdonképpen lefejezték. Ez már ez az időszak, ugye? És a helyükbe lépők nem álltak úgy kimellette, mint ahogy ez elvárható lett volna.
1: Igen, ez természetesen is volt. Csak azok léphettek a klérusban, ha lehet így nevezni. Tehát az egyházvezetésben vezetésben a szelődjeik helyére, akik... Kezet ugye itt volt egy ilyen állami és egyház közötti konkordátum, amit ugye a katolikusok kicsit később kötöttek meg. Katolikusok 50-ben, az után egy évek. 48-ban. Akkor 48-ban, korábban.
0: Igen, a nevek, amiket említettem, ugye itt egy református püspök, egy Igen. evangélikus püspök, és egy katolikus bíborosnak érseknek a, a neve volt. Tehát tulajdonképpen mind a három nagy egyházról beszélhetünk így.
2: Igen, bár Ravasz Lászlót lemondásra kényszerítették igen, csak, igen. tehát, hogy ő megúszta, hogy perben
1: ítéljék el.
0: Igen, ő ugye református püspök volt igen. három igen. közül, akit említettünk. Mikor? ezt a Gábor? 74-ben. Hát azért van még a kettő között. Jócskán idő. Gondolom ez lelkileg azért összetör egy embert, hogy az addigi életét, amiért az életét is kockáztatta, és felépítette egy életet, azt egyszer csak áthúzzák, és csalódik emberekben, világban, vagy nem.
1: Ez a megköserülés szó, ez nem jó. Lehet nyilván megtörték a karrierét, ez nem vita kérdése, de hogy ő maga vigaszt talált, nyilvánvalóan az evangéliumban, az, az nem vitás. Ugyanakkor azért azt tudjuk, hogy azért Stiló Gáborról az után újra szerveződő állambiztonság is nagyon komolyan gyűjtött az információt. Ő egyébként elment Kelemföldre lelkésznek, sőt a budavári templomnak is volt egy ideig a lelkésze, meg ha jól emlékszem, kőbányán is azt volt. Azt hiszem,
2: hogy segéd Tehát miután visszatért Tehát szolgálat Ugye 44 tőlő kilépett az egyházi szolgálatból. Mikor visszatért az egyházi szolgálatba, akkor úgymond lefokozva tért vissza segédlelkészként, tehát még önálló gyülekezetet sem kaphatott sokáig, illetve hát később sem kapott, hanem az 50-es évek második felére az egyháznak a diakúniai osztályának vezetésétvel azért már megbízták.
1: Viszont ugye, ami még az ő életében törés volt, biztosan az volt, amikor Csöpi néni, a felesége és a két gyermeke nem jöttek vissza a Svájcból. Amikor találkoztak, akkor viszont infartust kapott Sztélo Gábor. Az örömbe is bele tud az ember betegedni. Ez a szívinfartust még nem vitte el, de aztán utána kapott még. Ez ugye már kint volt Svájcban, és amikor találkoztak, akkor pontosan az egészségügyi állapota miatt az ottani orvosok nem akarták, hogy visszamenjen Magyarországra. Nekem erős a gyanúm, hogy ez nem történik meg, akkor még az is lehet, hogy visszajön még egyszer Magyarország és folytatja az ittani diakoniai osztály élén a tevékenységét. De aztán végül is ott maradt Svájcba, ott gyógykezelték sokáig, majd azért hosszú-hosszú tárgyalások azért indultak, annak érdekében, hogy ők mindannyian együttesen hazat tudjanak jönni. De aztán ez végül is nem következett be, 74-ben halt meg. Rajtok elaludt egy padon, és kezében egy levéllel találtok rá egy parkban.
0: A stéló gyerekek mennyire ápolták az ő emlékét?
1: Ó, nagyon is. És ha jól tudom, a mai napig is ez egy örömünnep, amikor ők találkoznak egymással. Utána is volt már a Gaudiópolis polgároknak évről évre találkozójuk. Nyilvánvalóan erről is születtek állambiztonsági jelentések. Ugyanakkor ez a rendszelváltozás után is elfogadottá vált. Nekem volt olyan szentsem, hogy ott voltam a stílogából szobor avatóján, sőt, hát én írtam annak idén az MTI-tudósítást. Tényleg nagyon sokan ott voltak azok közül, akik valaha az ő tanítványai voltak. Keveházi László, Megemlíteni, aki például a szoboravatúra beszédet is mondta. De egyébként megemlíthetjük Horvát Ádámot is, aki meg ugye a szomszédok nagyszerű <gül> teleregény folyamnak volt a rendezője.
2: Pont ez a két név nagyon jól szimbolizálja, hogy milyen társadalmi osztályok vagy hát közösségek tagjai lehettek jelen a Gaudiópolisban, hiszen Horváth Ádám zsidó származása miatt volt üldözve, és azért került be az Örömvárosba. Keveházi Lászlónak meg az édesapja kapcsolatban volt a pártal és ezért 45 után nem kívánatos személynek bizonyult, és Keveházi László ezért került be a Gaudiopolisba, és ők együtt voltak igen. jelen ezen a helyen. Ők maguk ugye nyilván csak elszenvedői voltak mindegyik rendszernek.
1: De meg lehet emíteni, ugye Franklin Robert nevét, aki ugye országos felügyelő volt a Magyarországban, gyilkos egyházban nagyon sokáig, illetve hát a TF-nek a professzora volt. Még Szilágyi János nevét is meg lehet említeni, aki ugye riporterként lett nagyja, Orbán Otto költő. Tehát de nagyon sokan voltak ott, akik ápolták az emlékét, illogából.
2: Egyébként annyira ápolják és szélógábornak az emlékét. Néhány éve, egy-két éve jelent meg a Luther kiadó gondozásában a Stélo Gyerekek Voltunk című kötet, Igen. amelyben az egykori Stélo Gyerekek egy interjú sorozat keretében beszámoltak a szerkesztőknek a saját élményeikről, emlékeikről, és ezt egy ilyen portré kötetben egy-két éve adták közre.
0: Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Sztélo Gáborról beszéltünk, az Örömváros alapítójáról, egyik 20. századi magyar hősünkről, Csatári Bencének és Isó Gergelynek. köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
0: Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, akinek pedig tetszett a társalgás keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Viszont hallásra!